0: 这里是 I C 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对达文西的介绍里，大概谈到了他二十五岁左右的一些创作。我们介绍了他最早画的《天使报喜图》，以及《三王来朝图》。我们大概可以看得出来，大文西在这段时期自己刚刚开业不久，那么他的工作室需要一些经费来维持。那么当时能够找一个工作室的艺术家画画或者做雕刻，付他们钱的，基本上大概还是离不开教会这个角色。所以为什么我们了解到？达文西大部分的作品其实还是以基督教的圣经作为他的题材跟背景，因为我们用最直接的话来讲，当时付他钱让他来创作的基本上都是教会。比如说，我们说教堂里面有一些空间，有一些墙壁，那么需要画一张天使报喜图。那么，天使报喜图是在讲圣母经过天使祝福怀孕的这个故事。那当然是一个宗教的题材，可是我们也不要忽略，像这样的一张画挂在教堂里，很多的民间的富人到教堂去祈祷的时候，他们可能就是刚刚怀孕的少妇，所以他们会在天使报喜图里面看到了宗教上的部分，也看到他们自己的部分。怀着身孕的妇人可能会有特别的不同的心情，希望孩子能够很平安的成长。希望不会有任何的意外发生，所以这个时候他看到天使报喜图，心里面也会有更多的接近宗教祈求的祈祷的这方面的愿望出来。所以我们可以了解到，当时的画家画了很多这种宗教的故事画，这些故事画在今天我们到欧洲去旅行，也都还看到挂在教堂里。那我觉得我们解读的方法可以有两种。一种是从纯粹基督教的教义来解读，那另外一种，其实我觉得伟大的宗教的绘画大概都有一种包容人性的空间在里面。所以，即使我们今天不是基督教徒，可是我到了教堂看到一个圣母怀孕或者抱着一个圣婴，我同样会感觉到一种喜悦或者一种安详的美，因为那是很普遍的人性。所以我们大概可以了解到。达文西虽然当时接受了教会的委托，拿了教会的经费来画宗教故事，可是我相信达文西更大的愿望是借着这些宗教的故事，能够画出人间普世的美的追求，所以他能够在大众之间引起共鸣，引起感动。像我们在上一个单元谈到的《三王来朝图》。那是耶稣刚刚诞生，天空有了伯利恒之星，那远方有东方的三位呃贤能的人，他们带着人间的礼物来朝拜耶稣，那我们叫做三王来朝图。那么这个也是我们觉得今天有一个好朋友，他可能待产，然后后来得到消息，他在医院生下了一个婴儿，所有的朋友就会带礼物去看这个婴儿，觉得很为他高兴，也会很为他祝福。所以《三王来朝图》也有它很普遍的民间的意义。所以我想，我们希望在谈到宗教故事的时候，大家不会因为它的基督教的这个题材而把它限制的太窄。我相信这些伟大的宗教的故事，都因为它能够感染我们日常生活里面人的生活的内容，那么它存在才会有意义。那我们今天要继续谈到，他大概在二十八岁。到二十九岁之间，他所创作的一件重要的作品，这张作品叫做《圣杰洛姆的像》。圣杰洛姆，我想这个名字可能很多很多朋友都不熟悉，我相信连听众朋友当中信基督教的信徒们，可能对这个名字也不熟悉了。圣杰洛姆，我们知道前面加了一个“圣”，那么他的名字就是杰洛姆。那么现在在英文跟法文里面，常常有男孩子取这个名字叫 r e h o m e 或者 Jerome 啊 ，J E R O M E 这个拼音啊，杰洛姆。那杰洛姆是什么样的人呢？我们知道他是一个虔诚的基督教的信徒，然后他很重要的工作是他一个人孤独的隐居起来，因为他觉得他要做一个重要的事情，是跟神沟通。如果你要跟你内在的心灵里的神沟通，你必须要能够保有你自己生活的孤独。我们如果在太热闹的地方，每天吃喝玩乐，我们大概很难听到自己心灵里面最深处的声音。所以有时候很多西方的作家、呃艺术家也认为，所谓的神、所谓的上帝，其实也很可能就是我们心里面最深处那个跟我们自己对话的声音。我们都有一个向善的力量，我们都有一个对美的渴望。那个部分被启发出来，其实可能就是神与上帝。所以，这个圣杰罗姆是西方的传统里大家非常崇敬、非常爱戴的一个一个长者，因为他一生就住在旷野当中。他很重要的工作就是在孤独当中努力的读耶稣传下来的经文。我们知道，所有的耶稣讲到的这些道理，经过他的学生的笔记。就成为所谓的四本福音书，我们现在读到的《约翰福音》《马太福音》或者《马可福音》，所谓的福音书。所以，耶稣其实自己一生在讲道，可他并没有写书，是他的学生记录下来的。那么，记录了当年他们的老师讲过什么什么样的话。可这些话，因为年代越来越久远以后，大家可能就越来越不懂了。有点像我们今天读孔子的《论语》，我们会觉得有些语言。不太容易懂，所以需要后代的人做注解。那圣杰洛姆就是做福音书、圣经注解的一个非常重要的圣人，因为这个工作做得非常的好，所以他才被称为圣杰洛姆、啊、给予他很崇高的一个地位。所以因此他也变成了基督教世界，特别在教堂里，大家很喜欢画出来挂在那边，用来鼓励大家的一个重要的圣人。